0: Y sentir que se para el tiempo y sentir que se para el tiempo no Deja lo malo para de pensar En qué podría haber sido Y empieza ya a ver que el futuro está Llamando a tu puerta Así que aprovecha Haz como yo y di Yo quiero más, quiero más Nada más, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el
1: tiempo. Hola, vos escuchas, ya estamos al aire. Hoy es miércoles de Voz con Alas, el programa de la gente despierta. Y yo soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar. Vos escuchas, estamos transmitiendo desde la cabina con Alas y hoy estoy. Feliz, contenta, pletórica y de manteles largos porque nos acompaña una chica a la que le tengo mucho cariño, a la cual admiro mucho y de la cual he aprendido mucho. Es una chica que por donde pasa irradia amor y está aquí para hablarnos de la nueva edición de uno de sus libros que para mí es de mis favoritos, pero no solo de ella, sino de la vida en general. Me parece que es un libro eh, maravilloso para acercarnos a los conocimientos, a la sabiduría del Tao. Así que, sin más por el momento, le doy la bienvenida a Alejandra Llamas. ¿Cómo estás? Bien, Marisa. Oye, pero qué bonita
2: presentación. Lo que más me gusta de todo lo que dices es que uh -huh. yo me siento igual por ti y que tengo el honor de compartir mucha de mi vida contigo y que todo eso bonito que ves de mí, pues es solo un, un reflejo de ti, como, como bien sabemos. Este, y no, bueno, encantada de estar, de estar contigo, de estar en tu programa y de, y de pasar un ratito juntas
1: con toda la gente que te escucha. ¡Qué maravilla! Ale. La verdad es que se me antojaba mucho hacer este programa contigo. Más que nada porque ya viene el nuevo lanzamiento de Una Vida Sin Límites, que es un libro que desde la sencillez misma es muy poderoso. En mi opinión es un libro muy poderoso porque con cada verso nos desglosas muchísima sabiduría que hay en el, en, en el mundo. ¿no? Para mí es como un mapa para poder este, viajar en este viaje de la vida. Y qué mejor que poder compartir esto, pues, con los vos escuchas. Así que, bueno, feliz de que estés aquí. A ver, Ale, ya leí la introducción del libro, y ahí más o menos nos explicas en qué momento de tu vida estabas, pero a mí me gustaría saber cuándo es que llega el tau a tu vida. Si estás consciente de en qué momento exacto o preciso llega el Tao a tu vida.
2: Bueno, yo creo que yo tenía como unos... 30, o sea que ya casi hace 20, que, que 20 años que no, no me acuerdo cómo, no me acuerdo por dónde. Creo que fue un libro, seguramente en, en alguna librería me topé con algún libro del Tao y lo empecé a leer y, y me empezó a hacer muchísimo sentido eh, sus enseñanzas. Y yo quiero aclararles a las personas que nos están escuchando que el Tao no es ninguna religión. Eh, no tiene ningún tipo de claro. sistema de creencias, ni, ni se pelea con nada. Eh, es como un texto súper humilde, en realidad eh, son versos que tienen muchísimo sentido común y no se sabe muy bien, digo, cre se, se cree que hay esta leyenda de que este gran sabio llamado Lao Tse eh, reflexionó en, estos, en, estos, en este entendimiento de la vida que simplemente él como plasma en, en estos versos porque se le daba valor a la percepción que tenía este hombre. Y se iba a cambiar de un pueblo a otro y le dicen de que, pues que antes de que se fuera si podía dejar algo escrito y deja plasmado estos versos. Esto es lo, ahora sí que es lo que cuenta la leyenda. Sí. Pero eh, yo creo que es muy importante entender esto, que, que en realidad... Eh, no te propone nada, te propone simplemente como desmantelar los miedos, el, pues eh, mucha de, la, de los juicios, de los deseos, de la ambición que a veces mueve al ser humano, para que podamos integrarnos como con una visión mucho más genuina, amorosa, integral. Y eso para mí es muy... Muy certero. Es, es, son enseñanzas llenas de compasión, de unidad, de paciencia, eh, de sabiduría. Y son como gotitas que si estamos dispuestos a entender y abrirnos y a, a ellas, nos llenan de paz. Eh, el ego se puede pelear mucho con el Tao porque yo creo que hasta por la misma sencillez. Claro. Eh, no, mm -hmm. puede sonar como hasta absurdo. Sí. Pero yo creo que para una persona que está... Eh, eh, conectando con su sabiduría interior, el Tao tiene muchísima resolución ¿no? para, 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 esa, para esa
1: resonancia. Pero qué interesante esto que dices, Ale, porque creo que justamente el Tao es, es un, bueno, es tan obvio lo que, lo que plantea, que, que a veces lo dejamos de ver, ¿no? Por, por lo mismo, porque es tan evidente, suena tan sencillo, estamos, muchos de nosotros crecimos pensando que la vida tenía que ser como un acertijo que descifrar, ¿no? Eh, como algo complicado, difícil, y cuando escuchas esto y ves que la sencillez es lo que está ahí presente, a veces suena a un nuevo idioma, suena a chino mandarín, ¿cómo, cómo empiezo yo a aprender o a desaprender, decimos nosotros, no? A poder vivir desde este lugar de, como tú decías, desvanecer o disolver. Eh, pues, pues todas estas ideas ilusiones pensamientos creencias que me habían eh, limitado o condicionado a pensarme como, como, pues como una sola forma de como como una como un personaje pequeño no por así decirlo oye Ale, y, y, y bueno este libro ya había salido y ahora pues viene de nuevo y yo quiero saber qué te motivó a hacer una nueva edición de este libro
2: pues mira yo creo que la sabiduría es atemporal eh, no creo que haya nada nuevo bajo el sol, eh, creo que toda la, ¿no? la verdad es el amor y la verdad es la unidad y la verdad es lo que es, pero muchos de nosotros eh, creo que hemos olvidado la verdad cuando nos, como bien dices, nos metemos en un sistema de creencias y comenzamos a reforzar identidades, miedos, personalidades eh, y, 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 y muchas veces nos perdemos todo, pero creo que hay una parte en todos nosotros hace sentido, mejor la peleamos, a la mejor decimos, no, no, esa no es la realidad, eso es absurdo, en el mundo como realmente son las cosas,
1: eso no pasa, eso no sirve.
2: Eso no pasa, no funciona, te vas a morir llame, debajo de un puente, ¿no? Claro. Y ese sería el ego hablando. Entonces, eh, creo que primeramente darle el valor a... A, a escuchar a nivel más profundo, ¿a que, qué te invita, a, te invita a esto? Y ayer justamente que estaba grabando unas meditaciones basadas en este libro, estaba pensando esto, ¿cómo la vida son ciclos? Uh -huh. ¿Y cómo después de 10 años que tengo escribiendo este libro y enseñando y viajando y, y básicamente hablando del, de lo mismo,
1: sí. ¿no? de, de diferentes maneras, con otras
2: maneras, palabras, otras con palabras. palabras. Uh -huh. la vida me invita a regresar a, a este libro y para mí es un ciclo perfecto porque es darme cuenta que que muchas de las personas estamos eh, que estamos hablando de esta pues de esta verdad estamos diciéndolo desde la misma trinchera es la misma voz unida lo mismo que enseñas tú enseño yo eh, y es, algún, es un lugar legítimo. Y estas enseñanzas, imagínate, Marisa, este libro es el libro más publicado en toda la historia después sí, de la Biblia. Sí, ¿No? El otro día alguien me estaba diciendo, ¿podrías venir a un programa de televisión a hablar de, de tu libro? Pero no creo que el público vaya a entender el Tao. <risa> pues yo pienso, el Tao es lo más comercial que hay. Oh, oh, <risa> yeah, claro. Eh, 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 se ha publicado más
1: que Vogue, más que TV Notas, más Claro, que... claro. Y además es que es algo que hasta cuando vas en la escuela, o sea, todo el mundo sabe que el Tao existe. O ah, sea, no, no es algo raro. Uh -huh.
2: Claro que en los últimos años que le hemos dado tanto refuerzo, a la mejor a la conversación egoica, eh, ahora el Tao a lo mejor se puede escuchar como algo sofisticado. Sí. Pero no es nada sofisticado, es algo súper tangible, muy fácil de entender, muy fácil de aplicar. Sí, sí, estamos dispuestos a querer de, ver la vida desde un punto de vista mucho más sencillo, ¿no?
1: Uh -huh. sí, sin duda, oye Ale ¿y, y de estos versos, ¿cuál crees que fue el que te hizo ese primer pellizquito cuando tú tenías por aquel entonces esos 30 años que te encontraste con este libro ¿recuerdas cuál, digo, todos son sabiduría, todo, o sea no existe cuál está más bonito, ni cuál está más feo, ni cuál sirve más, ni cuál sirve menos, porque otra vez estaríamos en una mente dual pero sí quisiera saber si eres consciente de cuál de estos versos fue el que te hizo el pellizco para despertar y decir, ah caray hay otra forma de vivir bueno,
2: es que hay muchísima, muchísima. Muchísimo. Son como gotitas que, que van cayendo. Y como te digo, que en los últimos días he estado grabando meditaciones de los versos. Ajá. Eh, pero hay, 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 hay oraciones que, que creo que se quedan ahí, ¿no? Una de ellas dice: Deja de pensar y tus problemas terminarán. Qué rico. <risa> Ay, qué delicia. Y, y, y es tan profundo eso, Marisa, tú, pero y el ego se va a pelear, pero cómo, 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 pero ve los problemas, ve el calentamiento global, ve la economía, ve los asaltos, ve no, cómo No, Pero país, espérate, Ale,
1: el ego trae decir, ¿cómo? Se puede dejar de pensar. <risa> Exacto. <risa> Ajá. Pero mm.
2: meditemos en eso, ¿no? Deja de pensar y tus problemas terminarán. Y si terminan tus problemas, inclusive vale la pena elegir la palabra problema como algo con lo que vives. Si claro. se elimina cuando suspendes tus pensamientos y te entregas a otra verdad. Creo que te, te, lo vas leyendo y, y te va dejando, si, si no nada más lo repites, sino lo meditas, le das una comprensión más profunda, te das cuenta de que es un, es unas enseñanzas, o sea, son enseñanzas que te, lo que, lo que creo que te piden mucho es humildad. Sí. Es humildad de saberte Cuidado, saber que hay abundancia en todo, saber que la única limitación puede ser tu mente.
1: Estás habla, guiado
2: constantemente. Estás guiado, te habla de sabiduría, te habla de, de, de lo que es el verdadero poder, te habla de regresar al origen.
1: De mucho habla, amor
2: sobre todo. ¿no? De es, mucho Oye, uh -huh. como este verso que del que hablábamos el otro día, que es práctica no hacer nada y todo caerá en su lugar. No, eso es una Pero, cosa maravillosa. Cuando, cuando nos han enseñado que, bueno, entonces, ¿cómo? O sea, no vas a hacer nada, no vas a producir resultados en un uh -huh. mundo en el que el que produce, ¿no? Se ve tan ajá, es, 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 existe. Entonces, pareciera que la vida no estuviera siendo por nosotros en todo momento, ¿no? Y que nosotros nada más podríamos estar en un baile que nos va a dar exactamente todo lo que necesitamos en todo momento. Entonces este ego diciendo yo produzco yo hago todo lo que yo tengo yo lo he hecho inclusive hasta Marisa la idea de pensar que yo escribí este libro claro no y no, de, y no estar en una idea más de más de pensar que yo permití a través de no hacer nada que esto se creara para mí como un regalo sí
1: y eso en el mundo de mortales a veces suena, pero entonces como le hiciste? O sea, pero dame dame paso 1, 2, 3, 4 y 5. Pero esto no esto es algo muy orgánico. Si lo quieres explicar, ni siquiera lo puedes explicar porque simplemente estás actuando desde un lugar inspirado en el que simplemente vas y, 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 y realizas, haces eso que, que, que estaba ahí para ti, ¿no? Exacto. Simplemente tú te pones como en
2: sintonía, como si fueras un instrumento donde sabes que hay una mente mayor, una inspiración, una conexión que está invitando a tus acciones y que de repente ves plasmado en el plano físico esas acciones que están como alineadas con una intención mayor. Y, y yo creo que esto te tiene que hacer sentido, ¿no? A lo mejor ya hay algunos de ustedes que están oyendo este programa y dicen, no, estas dos que se fuman,
1: ¿no? sí, ¿dónde están? ¿Dónde están?
2: Ajá, este... Y ah. entiendo también esto, o sea, entiendo el cinismo del ego. Yo, yo también lo he sentido a veces, a veces. Me claro. Miedo, me dice, Ale, deja de enseñar tanta tontería, de no práctica, ¿no? Esa este, este es la realidad de lo que tocas y lo que sientes. Oye, pero,
1: ya no vas a pertenecer, te van a llamar loca, <ríe> como que no hacer <ríe> nada. Y, ¿Qué es eso? Pero, y
2: como tú dices, es que cuando tú lo experimentas, cuando lo vives a nivel más profundo, eh, te das cuenta de la verdad que hay en eso y la abundancia que hay en el universo, ¿no? Eh, a veces cuando estamos en, eh, a lo mejor cuando estoy en una conversación donde sé que hay gente muy aferrada a sus conocimientos, a que saben cómo funciona el mundo, a que saben quién es toda la gente y cómo debería de manejarse el mundo, pues yo pretendo quedarme callada porque... Eh, no entiendo, no, no sé que para todos nosotros es un proceso y para muchas personas dejar ir sus creencias o sus juicios o su manera de entender al mundo de alguna manera es sentir que su misma identidad muere. Sí, es dejar de existir. Uh -huh. Ah, y para muchos de nosotros, pues nos queremos aferrar a algo, ¿no? Y, y, y muchos de nosotros ya dejamos de existir y nos, nos dimos cuenta que no pasó nada. Oye, es más, a lo mejor hasta nos conectamos más con la vida.
1: Exacto, pero es que cuando, cuando estás en esta idea de, de, de identificarte con pensamientos, objetos, personas, situaciones, relaciones, ¿realmente crees que eso te da seguridad y que venga el tao a decirte no hagas nada, practica no hacer nada, despréndete, vive en el aquí y en el ahora?, es como que, ¿cómo? Todo el trabajo que me ha costado estos años, ¿no? este Construir esto para que ahorita resulta que esto no es mi morada, no es la morada de mi ser. Pues no, ¿no? No lo es.
2: Sí, y yo creo que lo, lo que más asusta a las personas es esta idea de, de pensar que que bueno, entonces, si me meto en esta filosofía del Tao, entonces, me, eso, me voy a morir de hambre, mis hijos se van a volver locos, yo me voy a volver una persona no funcional, ¿no? Entonces, ¿a dónde se ve el ego? Uh -huh. Y yo llevo 10 años en este trabajo, tengo dos hijos adolescentes que funcionan extraordinariamente bien, donde tengo un vínculo muy sólido con ellos. Eh, tengo un matrimonio muy auténtico, en el que hablamos, estamos juntos por porque deseamos que nuestras presencias en este momento estén juntos o por, la, por alguna razón esta relación amor, sigue floreciendo. Ajá. Eh, tengo una gran estabilidad económica, tengo una vida hermosa, tengo grandes amistades, tengo un trabajo sensacional, tengo ahorros. O sea, como que lo, lo, que, lo que no quiero que piensen es que porque si te metes en este trabajo te vas a volver un hippie volado donde nada ah, va sí. a funcionar un
1: nómada del mundo
2: Yo, a lo único que voy es que no es que mi oh. vida sea perfecta ni, 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 ni por, por, y también veo el reflejo por ejemplo de la tuya Marisa sino uh -huh. que son vidas funcionales porque uno no está pretendiendo ya en su vida sino uno está conectándose con su vida uno está tomando las acciones necesarias uno está tomando un, un lenguaje poderoso eh, el ser realista ya no está saliendo desde un lugar de miedo, de control o de ideas, no. sino que está saliendo de un lugar donde ya conoces que es verdadero y desde dónde te relacionas para realmente ser legítimo con lo que estás viviendo.
1: Sí, vivir en mucha congruencia, ¿no? Porque creo que esa es la práctica del Tao al final del día, es estar en, en una conversación de congruencia entre lo que dices, haces y piensas, es estar en ti, es estar en presencia, es estar también permitiendo, como tú decías, ¿no? Para escribir este libro, pero también permitiendo a la vida suceder, suceder sin, sin resistencia, sin rechazo, sin reclamo, sin justificaciones. O sea, es verdaderamente vivir. A mí algo que me encanta de lo que... Eh, propones aquí en este, en este libro, es también esta idea de que el Tao es un camino, pero es un camino individual. Nadie puede irte a hacer el camino del Tao, ¿no? el, el camino que, sí. por, decir, por decir el camino del Tao, porque hay tantos caminos para regresar a casa como personas en el mundo, ¿no? Y cada quien el que le funcione, pero es un trabajo que es siempre personal. Y ahí sí digo siempre, ¿no?
2: Es siempre personal. Y, y cada quien tiene que encontrar su propia autenticidad dentro de lo que va a ser... Tener o no tener pareja, eh, hacer la vida que exactamente hable de la persona que tú eres, eh, que tú vengas a comunicar eh, lo que sea para ti tu talento, tus sueños, eh, o a lo mejor tu, tu plasmar tu vida artística. Pero cómo habla de ti tu vida y cómo estás haciendo tú tu propio camino del Tao es lo que es, para, es interesante. El verso 43 es un verso que le puede hacer mucho ruido al ego, porque se llama la enfermedad del saber. Uh -huh. Y es muy cortito. Nos dice, no saber es el conocimiento verdadero. Pretender saber es una enfermedad. Primero hay que aceptar que estás enfermo. Solo entonces podrás moverte a la salud. El maestro es su propio sanador. Se ha sanado de todo conocimiento. Y así vive realmente completo. Y este wow. verso me, me, me encanta porque, ¿cuántos de nosotros creemos que ya sabemos? Ya sabemos quién es mi mamá, ya sé quién es mi papá, ya, sé, ya sabemos cómo funciona la familia, ya sé qué tengo que hacer en mi matrimonio, ya sé eh, ya sé que no voy a tener dinero suficiente, ya sé que me va a ir mal, ya sé que algo malo va a pasar, ya sé cómo funciona el mundo. Ya sé que soy Sabelo Todo. <risa> ya sé que soy Sabelo Todo. <risa> Ajá. Ya sé que tengo que hacer una maestría y un dorado para tener éxito. Ya sé que esto es un favor, ya sé, sé que me equivoqué, ya sé. Incluso saber, para después pretender que ya tienes una enseñanza que dar. Claro. Entonces te vuelves la maestra rígida, porque ahora ya sé que enseñar a otros, ¿no? Desde el, desde el ego, desde la superioridad, desde...
1: Y las cosas son como sí, yo las me digo. Me encanta,
2: exacto, entonces me uh -huh. encanta esta, esto porque... Eh... En un mundo, ¿no?, en el que veo que muchos pretendemos saber. Sí. <ríe> eh, eh, reconocerlo como una enfermedad, ¿no? Y, 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 y a veces vemos que en el mundo, de, dice aquí, dice también en el libro, dice, primero debemos reconocer que tratar de acumular conocimientos es una enfermedad y nos aleja de nosotros mismos.
1: Claro. Nos
2: damos cuenta de que algo no está bien. Y a lo mejor nos damos cuenta de nosotros pero también en el entorno de que algo está haciéndonos la vida complicada pero si no reconocemos el origen del padecimiento no sabremos cómo encontrar la cura y cuántos de nosotros tenemos la humildad de reconocer que el origen del padecimiento es pensar que sabemos.
1: Yo, de entrada, muchos años viví pensando que ser sabelo todo era importante, era necesario, era una herramienta de vida, ¿no? Me dedicaba a, a averiguar, a pretender, ¿no? Que sabía cosas que no sabía, simplemente por el miedo a, eh, a ser desechado, ¿no? De, de este sistema o a no pertenecer o a, a no parecer inteligente. Y, y, y lo confieso, durante mucho tiempo, una de las cosas que yo he estado trabajando en mí es: no tengo que saber nada porque si ya sé que no sé, ya sé todo. Exacto.
2: ¿Y, y, y cuántas personas vemos en el mundo enseñando, como tú decías hace rato, a lo mejor desde la incongruencia, ¿no? Uh -huh. Porque ahora tengo tanto que enseñar, pero no lo he experimentado. Y a mí me gusta mucho esta idea, porque entonces cambias la idea de conocimiento, de enseñar, de imponer un refuerzo más de un sistema de creencias por sabiduría. Y creo que es de, desde donde enseña eh, Lao Tse, el, el gran libro ¿no? de, 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 del Tao, porque este se ve que era un hombre, por lo menos como se ve plasmado, que no
1: pretendía nada. No, de hecho es un sí. texto bastante escueto, o sea, ah, el del Tao es muy profundo, pero es un texto que es como escueto a simple vista, o esa es mi percepción por lo menos. Y, y, y ve
2: este, porque mucha, mucha gente y, y, y le tiene tanto miedo a la muerte, ¿no? Hay tanta idea del ego alrededor de la muerte. Sí, ese me y encanta. Dice, y dice, miedo de la vida y de la muerte. Y hasta el título es genial. Uh -huh. Porque si tienes miedo de morir, necesariamente tendrás miedo de vivir. Sí, pues están
1: conectados.
2: ¿no? Entonces dice, si es claro para ti que todo cambia, no intentarás aferrarte a nada. Si no temes a la muerte, todo será posible para ti. Intentar controlar el futuro, esto me fascina, Marisa. A es como, como intentar tomar el lugar del maestro carpintero. Cuando manejas las herramientas del maestro carpintero, lo más probable es que cortes. Este verso ¿Sí? es tan profundo.
1: No, precioso. Además, se me puso como la yo, yo lo entiendo,
2: a... es. Ah. Sí, es una belleza. Como yo lo entiendo, y a lo mejor tú lo entiendes de manera diferente, es que intentar controlar el futuro es intentar controlar cualquier idea que tengamos de la muerte también, porque la muerte, si estamos vivos, supongo que estará en un futuro uh -huh. que no existe porque, pues, no estamos ahí. Él lo que te dice es que si manejas o tratas de controlar este futuro, no tratas de, de manejarlo, es como manejar las herramientas del maestro, en el caso del maestro carpintero sería la verdad o sería Dios o el amor. Exacto. Y cuando desde tu limitada muerte te, mu te, te tratas de meter a moverlo, necesariamente te vas a cortar porque tú te vas a hacer daño porque el maestro carpintero conoce su oficio. O pues sea, el amor, Dios, conocen su oficio. Claro. Y ahí está la gran sabiduría que si te quedas en la conexión no te pasa nada, porque, porque nada te puede cortar más que tú mismo, nada te puede hacer daño más que tú mismo con sí. tus propias ideas de control o con tus propias ideas de muerte o con tus propias ideas de futuro. Pero esas ideas otra vez se apegan al otro verso, que es esta enfermedad del conocimiento. ¿Qué sabes tú realmente de la muerte? A lo mejor lo único que sabes es que está frenando tu vida en este momento.
1: Uh -huh. Sí, el jugar a ser adivinos, pitonizas, ¿no? A leer la bola mágica nos, nos, nos lastima. Y como dices tú, o a sea, querer jugar ese papel es estar eh, cortándonos, haciéndonos daño con las expect expectativas que eso genera, que pues como ya hemos dicho en otras ocasiones, son desilusión. Entonces, me encanta ese verso porque justamente nos dice tú ocúpate de lo tuyo y lo tuyo es estar. Y lo tuyo es estar en el aquí, en el ahora, en el presente. Y esto si me permite, Sale, lo voy a ligar con algo que, que dice en el libro, y que creo que sería un cierre maravilloso para esto que estamos hablando y dice así el propósito de vida el propósito de vida es estar en el momento estar pleno estar en espíritu y en cuerpo encontrando resonancia con el camino reconociendo que la percepción de si sí, el camino es difícil o fácil dependerá a nuestras creencias y pensamientos el reflejo de quién eres está presente en tu realidad el mundo es una proyección de la mente la vida es lo que filtra el ser no podría ser de otra manera nos reflejamos ante el mundo y decidimos cómo nos comprometemos o no con él. Nuestras acciones y nuestras relaciones humanas tienen que ver solo con la relación que tenemos con nosotros mismos. Así es. Sí. Y uh -huh. es esto, ¿no?
2: Me, me preguntabas, eh, ¿cómo, ¿cómo sientes revisitar ese texto? Lo siento tan actual como el primer día que lo escribí. O como el primer día que lo leí, que a lo mejor probablemente fueron unos años antes de escribirlo, ¿no? Claro. Y como no tenemos que estar en esta búsqueda constante. Eh, cuando una herramienta nos hace sentido y el Tao es una herramienta más eh, quédate con ella sigue, sigue entrando a los versos sigue reflexionando medita en ellos te van a ir dando eh, mucho más apertura interior y, y eso va a ir modificando tu percepción y eso te va, te va a hacer que tu vida se enriquezca porque primero se enriquece por dentro y después simplemente se va haciendo un reflejo en el exterior pero lo lindo es que todo es lo mismo y todo, todo es un ciclo. Y, todo, sí. y, y en ese ciclo estás en el mismo lugar, pero a lo mejor estás un poco más despierto, un poco más entregado, un poco más amoroso si es que estas enseñanzas te están permitiendo... Eh, o más bien, si tú te estás permitiendo que estas enseñanzas te regalen esto.
1: Claro, y, y es cuando entonces se hace visible lo invisible, consciente lo inconsciente, ¿no? Cuando estás en ese lugar de permitirte ver lo que antes no veías. Y como cada que lees, yo no sé si a ti te pasa esto, Ale, pero me imagino que a la hora de hacer esta segunda edición te lo viviste, eh, cada que vuelves a leer un, un, uno de estos versos, eh, ves cosas que no habías visto o por lo menos a mí me pasa que cada que lo leo digo ¡ah caray! Este, acabo de tener una revelación maya ¿no? no había visto yo esto que me está proponiendo el texto y mira que lo leí la semana pasada o hace un año como que están vivos esos, esos versos así es están como están
2: como es que cuando te hablan a la sabiduría interior están están generando espacios dentro de ti que que exploran, que entiendas la vida y que va, va, vayas valorando el silencio, ¿no? Hay, hay otro verso que habla de los tres tesoros. Sí. Y estos tres tesoros son paciencia, ¿no? Uh -huh. eh, con, eh, eh, que es la paciencia que lo, que lo que nos invita a ver es que nos abre eh, ir fortaleciendo la mente,
1: ¿no? uh -huh. Uh -huh.
2: Paciencia de, 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 en vez de quedar dar un paso hacia adelante, dar un paso atrás. Uh -huh compasión y yo creo que por uno y por otros, ¿no? Y por nuestro lento aprendizaje
1: Ajá.
2: y, y compasión para cuando nosotros estamos en ego o cuando personas a nuestro alrededor están en ego, ¿no? No uh -huh. caer en juicio y simplicidad. Y la simplicidad me encanta que sea uno de los tres tesoros del Tao porque el ego quiere hacer todo complicado, ¿no? Uh -huh. y, y en la simplicidad existe todo, ¿no? Y, y es como... Eh, el otro día una persona me decía, es que tú has tratado de inculcarles a tus hijos, ¿no? Estas ideas, desde, desde chiquitos,
1: Ajá.
2: <ríe> pero tus hijos hoy están siguiendo más el camino de su papá, que, tu, que mi esposo como que aparente ser más práctico, ¿no? Más, más sí. del mundo terrenal. Ajá. Eh, eh, como quitándole valor, ¿no? Como restando que está, está lindo el, el lugar en donde tú vives, Ajá. pero no es el real, ¿no?
1: Esa película ya la vi, ya me lo han dicho. Ajá.
2: Entonces, este. Y, y, y es, y es que, que tú te quedes con esa idea, con esa. Con, con saber que no le tienes que dar explicaciones a nadie si esto te hace sentido y sigue abriendo tu percepción. El, el ego, en, en representación de muchas personas, se va a querer resistir a esto. Pero. Si para ti hace sentido, quédate con esto porque te va a dar mucho amor, te va a dar mucha justicia interior, ¿no? Desde el lugar de, de darle compasión a ti y a otros y esta paciencia de la que habla el Tao.
1: Claro. Y, y que aparte de esa paciencia, esa compasión, que yo también dividiría esa palabra en compasión, de vivir compasión todo, todo, todo esto que estamos, pues, por un lado desaprendiendo y por el otro recordando más bien, ¿no? Y reconociendo. Y esta, esta idea de la simplicidad, yo creo que se ve presente en... en, 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 en o sea, no hay una forma única de verlo, me refiero que a lo mejor en ese comentario que te hicieron, ¿cómo sabes tú verdaderamente que, que no están practicando estas enseñanzas solo porque parecen prácticos? Al contrario, ¿no? La practicidad también puede estar muy vinculada a esta sencillez, a la compasión y a todo esto. O sea, nunca sabemos nada en realidad. Una vez más, esta idea de, 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 de no sé nada, pues me regresa a saberlo todo. Exacto. Pero saberlo todo en el sentido de que saber que no soy yo la que tiene que saber, sino que estoy siendo, pues como tú dijiste en un momento, sostenido, contenido, guiado y, y que no hay nada de lo que yo me tenga que preocupar ni ocupar más que estar aquí en un lugar de, de pues hacer posible de bienestar. ¿No? Exacto,
2: puntos. exacto. Y enseñar desde la experiencia, ¿no? Como bien dices, que la sabiduría uh -huh. se vuelve experiencia y cuando es experiencia, pues es difícil de explicar. Y a lo mejor tú y yo estamos tratando de explicar este libro desde la experiencia. Claro. Y es, uh -huh. y es, y suena como, como que las palabras no le hacen justicia. Así es que no, los invitamos y, y, y no a le que, harán, y no le harán ale, Y no la harán.
1: Pero la buena noticia es que este esto es algo que no se explica, se vive. El libro ya está una vez más aquí al alcance de sus manos para que puedan tener esta, esta, esta acompañante, porque para mí creo que este libro es un acompañante, y puedan pues decidir si esto les hace sentido, si este es su camino personal para regresar a ese lugar. Ale, muchísimas gracias por haber estado en Vos con Alas. Te disfruté muchísimo, disfruté mucho esta charla que tuvimos y sobre todo pues tu compañía.
2: Ay, igualmente mi Marisa, los quiero muchísimo. Si, si, nos, si sonamos muy fumadas, pues seguiremos fumadas porque eso nos hace felices, Exacto. pero para mí este es el camino que hace sentido y espero que a ustedes también porque creo que no hay mayor sentido que vivir con la plenitud en el corazón y desde ahí, pues somos seres amorosos, y qué más puede
1: pedir el planeta. Pues yo ya creo que con eso ya está todo, los queremos invitar, ale mañana es el, el la presentación de Una Vida Sin Límites, vamos a estar en, en, en la Casa Lam, en la Colonia Roma, este jueves 10 de octubre a las 7 de la tarde, así que será un gusto uh, que nos acompañen, para que puedan pues vivir la experiencia del Tau, y que no se las contemos. Sí, y ahora sí que les vamos a poner un ejercicio, también ajá. mañana.
2: Va, vamos a hacer un como tipo presentación taller por, para, para el ego, cuando, como dice, como el ego para ajá, hacer ajá. eso? Vengan mañana, si quieren eh, participar con nosotros, la entrada es libre, los esperamos a las 7, como dice Marisa en Casa Lam. Lleguen temprano, porque eh, usualmente las presentaciones se llenan, Así es que para que tengan un buen lugar con nosotros, vamos a crear una dinámica. Van a ver también libros a la venta. Los esperamos con mucho cariño, Marisa y yo, y en nombre de Penguin Random House, que es la casa editorial de este libro y de todos mis libros. Pero eh, va a ser un placer eh, convivir con ustedes y acercarles estas enseñanzas. Y si tienen dudas o preguntas del Tao, eh, llévenlas. El libro ya está a la venta en todas las principales librerías de la Ciudad de México. Eh, por si quieren pasar en la mañana también por su libro y leer algo y lleven ya preguntas concisas a la presentación. Nos va a dar mucho gusto eh, responder esas dudas.
1: Claro que sí, ya lo saben. Jueves 10 de octubre, mañana 7 de la tarde, Álvaro Obregón 94, Galería Casa Lampe. Gracias, Ale. Besos vos escuchas. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 del día. Un beso grande. Gracias, mi Marisa. Los
2: quiero mucho te quiero mucho también a ti. Gracias.